0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos, en este viernes 25 de junio de 2021, día de San Guillermo, Día de San Próspero y de San Salomón. Así que mandamos un gran abrazo a todas las personas que llevan estos, alguno de estos nombres. Y de paso, ¿verdad? También a las Guillerminas, porque pues eh, también eh, Guillermo pues tiene su femenino, ¿verdad? El, el nombre de Guillermina. Y justamente, queridos amigos, en este viernes tan especial, ¿verdad? ya finalizando el, el, el mes de junio, verdad, el sexto mes del año, el mes del padre, el mes más padre, verdad, porque es el mes bueno, tradicionalmente que celebramos verdad, el fin de cursos porque ya dejamos de asistir a la escuela. Y yo creo que aunque sea virtual, también es bien padre verdad, el fin de cursos eh, en el mes que sea, en el tiempo que sea, y, y mandamos un gran saludo, un gran abrazo, ¿verdad?, a todas las personas que ya se están graduando de todos los eh, niveles académicos, ¿verdad?, desde, desde el kinder hasta la, la prepa, ¿verdad?, que se están graduando en esta ocasión, en, este, en estos días, ¿verdad?, que aunque estemos en la semana número 65. De esta cuarentena bien larguísima, pues a pesar de todo, aunque sea virtual, ¿verdad? Es bien bonito eh, graduarse de, 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 algún, de algún nivel, ¿verdad? Y pasar al siguiente nivel, echándole todas las ganas. Y en este mes, en esta, en esta ocasión, queridos amigos, pues nosotros queremos recordar a un personaje muy especial que justamente, ¿verdad?, eh, se estuvieron cumpliendo ayer. Nada más y nada menos que 86 años de su partida, ¿verdad? El otro día que hablamos de Jorge Luis Borges, que pusimos un tango, ¿verdad? La voz de Carlos Gardel, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que la voz del tango, simple y sencillamente. Pues alguien, alguien, eh, algún amigo nuestro, ¿verdad? Nos, nos llamó y nos dijo, bueno, ¿y cuándo vas a hablar de Carlos Gardel? Muy bien, ¿verdad? Recordamos. Recordamos que que el 24 de junio, pero de 1936, él dejó de existir y pues lo programamos para para hoy, hoy que es 25, ¿verdad? Para recordarlo porque es un un personaje muy especial, ¿verdad? Eh, Un dandy, eh, estábamos hablando el otro día de Borges y decíamos que de los argentinos más eh, universales, eh, literariamente hablando, ¿verdad? Que Borges, Sábato, Quino, ¿verdad? Pero de los personajes, personajes eh, eh, artistas argentinos De los íconos argentinos Y más bien porteños, ¿verdad? De Buenos Aires Pues nada más y nada menos que Carlos Gardel ¿Verdad? Que fue la primera eh, superstar, ¿verdad? El, el primer gran ídolo de masas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Desde Argentina para el mundo Aunque en realidad Hay una gran controversia Acerca de su fecha de, de nacimiento Y de su lugar, ¿verdad? El lugar donde él nació Lo que sí, lo que sí es un hecho Innegable, indudable, incuestionable Que él creció en Buenos Aires ¿Verdad? Carlos Gardel cuando uno, uno busca ¿verdad? Las, las biografías ¿verdad? En, en, en plataformas como Wikipedia, pues siempre, siempre le aparece a uno verdad Su, el oficio de la persona, la ocupación, profesión o algo que, que hubiera hecho, y la nacionalidad. Y lo que nos llama la atención, que a mí, a mí en realidad eh, sí se me hace que debieron haberlo puesto, es que cuando hablan de Gardel, simple y sencillamente lo mencionan como cantante, Actor y compositor musical, sin especificar la nacionalidad, ¿verdad? Aunque todos sabemos que, aunque haya nacido donde haya nacido, él era argentino por puritita convicción, por puritito eh, cariño, por puritita querencia, ¿verdad? Así que así lo vamos a mencionar nosotros, ¿verdad? Como un argentino, el argentino más universal. nada más y nada menos, cuya voz voz, marcó un hito, un antes y un después en la historia del tango y que desde el año 2003 ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad. La UNESCO declaró que las 800 grabaciones, 800 canciones que alcanzó a grabar Carlos Gardel en toda su, su vida, pues son patrimonio cultural de la humanidad y hay muchas, muchas de estas grabaciones que están en las plataformas, como en el Spotify, que justamente nosotros eh, organizamos una playlist bastante decente de de muchos de los éxitos de Carlos Gardel y hay muchos, muchos de ellos que sí son grabaciones bastante, bastante antiguas, bastante... eh, que que, que no no las limpiaron adecuadamente... ¿verdad? pero aún así los invitamos a que la consulten ahí en nuestro perfil verdad, de Mariela Ríos Muñoz y antes de, de, de eso ¿verdad? De, de escuchar musiquita y canciones que les vamos a poner si sí les queremos decir que sobre la fecha de nacimiento eh, de Carlos Gardel hay dos teorías una teoría que dice que nació en, en Uruguay y otra que dice que nació en Francia Y la más aceptada es la de Francia, ¿verdad? Es la que nosotros también eh, tenemos más evidencias, ¿verdad? Que que es la oficial, pues, digamos, ¿verdad? Así tenemos que Carlos Gardel nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre, que era jueves, ¿verdad? De 1890, hijo de Berta Gardés, ¿verdad? Marie Berta Gardés, que era madre soltera, Hijo de padre desconocido, ¿verdad? Y y fue registrado, digamos, como Charles Romuald Gardés, ¿verdad? Y y que más o menos unos dos años, dos años y medio, dos años y meses después de su nacimiento, en 1893, llega al puerto, ¿verdad? De, De Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? En un barco, un barco de vapor llamado San Francisco, eh, y la mamá era una inmigrante, ¿verdad? Que llega a Argentina pues probando suerte porque fue repudiada por su familia por ser madre soltera y estas cosas, ¿no? Y se, se ocupa de planchar ajeno, ¿verdad? Eh, hay unas, unas biografías que mencionan que también era lavandera, pero en realidad la, lo más oficial es que era planchadora, ¿verdad? Planchadora de tiempo completo. Y llega y y se hospeda con su niño en un un hotel, el hotel de de migrantes que que tenían ahí eh, en aquel tiempo, ¿verdad? En, en, En Buenos Aires, y resulta que así, ¿verdad? Charles, ¿verdad? Carlitos, pues crece, crece en Buenos Aires, en el barrio del Abasto, ¿verdad? Y tenía varios apodos, ¿verdad? Lo mencionan como el Morocho del Abasto, que es un apodo que lo lo acompaña todavía hasta su juventud y sus inicios como cantante, pero también tenemos, ¿verdad?, que lo, al principio lo mencionan como el francesito, y él pues crece, crece eh, eh, entre el mercado, eh, la vida nocturna, ¿verdad?, escuchando tangos y, y escuchando la música popular, porque en Argentina había otro tipo de música. Estaba la milonga, estaba la música campera, la payada, ¿verdad? Y otro tipo de de canciones que empieza el niño, ¿verdad? A cantar y y pues casi siempre eh, él se se ubicaba, ¿verdad? Para trabajar, no, no propiamente en el mercado, sino más bien en los teatros, los centros nocturnos, los bares, ¿verdad? Desde muy chiquito empezó a cantar en fiestas familiares, en, en fiestas particulares y en, en, en antros de mala nota, ¿verdad? Y también hay otros otras fuentes biográficas que dicen que también trabajaba en los teatros, eh, como podía, ¿verdad? Lo, lo contrataban de repente como, como aplaudidor, ¿verdad? Que, claquel, decían antes, ¿verdad? Para, para animar, ¿verdad?, a, a la gente a que aplaudiera en ciertos momentos de las funciones. Tramollista, asistente de los artistas y como extra de repente, ¿verdad?, Comparcista en algunas funciones de teatro y fue ahí, ¿verdad?, justamente eh, asistiendo a los artistas, actores, cantantes, donde él aprendió muchos tips que le sirvieron en su carrera como cantante, ¿verdad?, y como actor. Porque resulta que en ese tiempo Argentina... Era el lugar donde había más migrantes italianos, era, era como, como la ciudad más italiana, fuera de Italia, ¿verdad? En América Latina y fuera de Italia, en todo, en todo el mundo. ¿Verdad? Los, los migrantes, inmigrantes italianos, era el grupo étnico más, eh, más numeroso verdad que había ahí en, en Argentina. Entonces, pues así, ¿verdad? Este este muchacho crece con con estas visitas de de artistas argentinos, digo italianos, que iban a la Argentina pues a a cantar, ¿verdad? Una cosa muy, muy especial. Y resulta que cuando empiezan a cantar los tangos, ¿verdad? Que los tangos pues son escritos, ¿verdad? En un lenguaje, eh, en el lunfardo famoso, ¿verdad? Que es incomprensible para muchos de nosotros, ¿verdad? Y que pues trataron de de hacerlos un poquitín más universales, de traducirlos a un español más en cristiano para que los entendiéramos todos, pero hay canciones como la que les vamos a presentar ahora, que cuando la traducen al español convencional, digamos estándar, no nos gusta tanto como la versión original, y ahora queremos abrir musicalmente esta tarde de tertulia, con una canción de Enrique Santos Disépolo, interpretada por Carlos Gardel que se llama Cambalache. La,
1: la, 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 la.
2: y en el mismo lodo todo manoseado hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplauso ni escalafón los inmorales no salen Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si escura colchorero rey de vato, cara duro o polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón? Mezclao con esta bizquiva, don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carner y Sal Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale no más, dale que va. que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mal, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o no está fuera de la ley.
0: sombra mi mi niñez muy bien queridos amigos aquí seguimos seguimos recordando a Carlos gardel a 86 años de su muerte verdad que se cumplieron ayer pero, pero no importa con un día de retraso lo estamos homenajeando lo estamos recordando porque es una voz muy entrañable es una voz que nos trae a nosotros en lo particular muy gratos recuerdos y que hasta hace poquitos, poquitos años realmente tuvimos la fortuna de conocer, digamos, ¿verdad?, a la persona, al dueño de esa voz, de verlo, verlo en la pantalla, ¿verdad?, porque ya dijimos que Carlos Gardel era cantante, compositor musical, ¿verdad?, una especie como de arreglista, pues, de canciones y actor de cine, ¿verdad? Y hasta hace algunos años, unos como 10, 11 años en realidad, son muy poquitos años que lo vimos en acción, lo vimos en algunas de sus películas y realmente, realmente sí, nos ha conquistado todavía más de lo que nos había conquistado su voz. Pero déjenme les cuento, queridos amigos, que esta, esta carrera, Artística de Carlos Gardel No fue nada sencilla Para él, ¿verdad? Porque él creció en en los barrios bajos En el barrio de la ¿verdad? En el aspecto marginal De la ciudad de de Buenos Aires ¿Verdad? Pero con una, una cuestión Una sensibilidad Una voz que él fue educando Poco a poquito ¿Verdad? Y, y un talento natural que él también fue eh, puliendo, ¿verdad?, eh, poco a poquito, ¿verdad? Y, y, y una, una cuestión de, de ir armando, armando esta, esta imagen del hombre porteño, el varón de Buenos Aires, ¿verdad?, con su sombrero, su sonrisa impecable, que nosotros vimos en el cine que estas películas no son argentinas, hemos de decir, son de la Paramount, ¿verdad? Una empresa eh, norteamericana que también tenía, eh, digamos, eh, eh, estudios en Francia, en París, ¿verdad? Y, y ahí fue donde comenzó su carrera cinematográfica Carlos Gardel, pero ya dijimos que él empezó primero en los teatros, los teatros de la calle Corrientes, ¿verdad? Eh, y, y ahí empezó pues a, a agarrar todo, todo lo que pudo, ¿verdad? Tomando lecciones extraoficiales. Había da, algunos cantantes que sí de repente le daban alguna lección particular, ¿verdad? Algún tip eh, en especial a él. Y así fue aprendiendo también algunos tips como actor, ¿verdad? Que después le sirvieron en el cine. Pero ya dijimos que al principio Él no cantaba tangos Porque los tangos no se cantaban Los tangos eran simplemente bailados Y él sí los bailaba verdad. Él empezó cantando payada verdad. Era un payador Que la payada es una canción Más bien campera y que, que hacía La, la cuestión era, era improvisar verdad. Coplas, rimas Que él no era tan bueno Para, para hacerlo verdad. Eh, hablado más que cantado y en 1911 conoció a uno de sus más grandes amigos, José Razzano, ¿verdad? Un, un, un hombre que era tres años mayor que él y que eh, también tenía era, era una poseedor de una gran voz, ¿verdad? Que una vez se enfrentaron en un duelo musical que nadie ganó, ¿verdad? Los dos se quedaron en empate técnico y así decidieron formar un dueto llamado El Dueto. Gardel, Razzano, verdad, que empezaron a a presentarse en varios teatros argentinos, varios teatros, eh, incluso de gira estuvieron también en en Uruguay. Y en esos años, queridos amigos, había una canción que que gustaba mucho, verdad, una canción campera muy bonita que se llama El Carretero, que también traemos, traemos aquí, verdad, para escucharla. eh, la, La pueden escuchar ustedes completa. En esta, en esta playlist, y que eh, tuvo mucho éxito, eh, incluso en, en París, ¿verdad? Ya cuando, cuando Gardel estuvo cantando en París, eh, en un pedacito de la canción, pues empieza Gardel a chiflar como arriero, ¿verdad? Como que él estuviera arriando los bueyes de la carreta, y era muy, muy particular que mucha gente cantaba las canciones en las calles de París y cantaba el carretero y chiflaba como arriero, ¿verdad? Chiflaban la gente en las calles de París, una cosa muy, muy especial. Y resulta que eh, este, eh, Carlos Gardel en 1915, ¿verdad? Adelantándonos un poquito en la historia, en 1915 tuvo un atentado contra su vida muy, muy fuerte, ¿verdad? Le dispararon a quemar ropa. Y no le pudieron sacar la bala, verdad? La, la bala se le quedó aflojada, al, alojada, mejor dicho, alojada en un pulmón, ¿verdad? Dicen que entre las costillas hay otras versiones que dicen que en un pulmón. El caso es que no, no le pudieron nunca sacar la bala, y esto ayudó muchísimo a que identificaran su cuerpo cuando, cuando muere, ¿verdad?, en un incendio de, de, del avión donde él viajaba. Entonces, este eh, fue, dicen que el que le disparó fue nada más y nada menos que Roberto Guevara Lynch, ¿verdad? Un tío del Che Guevara, y antes de que el Che Guevara naciera, ¿verdad? También era un personaje muy, muy especial. Y resulta, queridos amigos, que eh, eh, después, ¿verdad?, De, de la Primera Guerra Mundial, por allá por los años 20, pues empieza esta cuestión, ¿verdad?, de que si Carlos Gardel se pone a decir que era de origen francés, pues a lo mejor era tratado como desertor, porque ya después de la guerra que se empezaron a a sentar los ánimos y todo, sí empezaron estas estas cuestiones y la mamá de él, ¿verdad? Doña Berta, dicen que estaba muy preocupada por su hijo, ¿verdad? Porque ya estaba en edad de haber ido a la guerra como francés que era. Entonces fue cuando Gardel se dirigió al consulado de Uruguay en, en Buenos Aires, y pues saca sus papeles como uruguayo, y por, por consejo de José, José Ratzano, su amigo, se, se dice que, le dicen que, que dijera que él había, había nacido en Tacuarembó, ¿verdad? Entonces, resulta que en Tacuarembo había existido un jefe, jefe político llamado Carlos Escayola, que... Tuvo una vida muy azarosa, ¿verdad? Que se casó con tres hermanas y y que cuando estaba casado con la mayor de las hermanas sedujo a la más joven, ¿verdad? Entonces mucha gente empezó a especular que Carlos Gardel era hijo de este Carlos Escayola y que hijo de la hermana menor de su esposa, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Y, Y mucha gente le empezó a llamar allá en Uruguay sobre todo el guachito de Escayola, ¿verdad? De una forma muy despectiva, porque guachito, pues es una palabra muy ofensiva, ¿verdad? Por allá en, en esas latitudes. Es así como bastardito, digamos, ¿verdad? Una cosa muy, muy ofensiva. Entonces, pero aún así, pues es, eso también eh, acrecentó el, el mito, ¿verdad? De Gardel en vida, ¿verdad? Porque, porque él, se, se, para que no lo asociaran con. con con su, su, su verdadera edad, ¿verdad? este Se puso unos dos, tres años más, ¿verdad? Y una edad muy incierta, el caso que esos fueron los papeles que él utilizó ya después para viajar a todos lados, y, y por eso se, se creó la controversia, ¿verdad? La polémica. Pero resulta, queridos amigos, adelantándonos otro poquito en la historia, que después, después de, de algunos años, como 11, 12 años de estar juntos, ¿verdad?, Carlos Gardel y José Razzano de estar juntos en el escenario de varias giras por España, ¿verdad? Eh, que no, no habían ido a París más que a visitar, ¿verdad? Todavía no habían, no habían actuado en París, pero se tuvieron que separar porque José Razzano perdió la voz de una manera casi, casi irreversible y se quedó como representante muchos años todavía de Carlos Gardel. Y Carlos Gardel como solista ya después pudo ir a, a, a París y realizar su sueño verdad, de, de actuar ahí. Y también en 1928, más o menos entre 1928 y 1930, Verdad, inicia su carrera cinematográfica. Él ya había comenzado a trabajar en el cine mudo en, ahí mismo, en, en Buenos Aires, en una película llamada Flor de Durazno, basada en una novela de Hugo Watts, ¿verdad? que es eh, una novela que nosotros aquí en México también conocemos, que acá tenemos dos películas de esta misma novela, Flor de Durazno, pero en esa ocasión Carlos Gardel no se destacó por su voz porque era una película muda, y menos por su silueta, porque era un tipo bastante gordito, ¿verdad? Dicen que llegó a pesar hasta 120, 130 kilos de peso. Ya después empezó a asistir a la YMCA, ¿verdad? La Asociación de Jóvenes Cristianos, y empezó a ejercitarse, a hacer gimnasia, ¿verdad? Muy, muy constante y y muy bien, ¿verdad? Dicen que esto le servía también para su voz. Entonces, ya con su figura más estilizada, ¿verdad? Pues imagínense, fue más galán que antes y muy expresivo, verdad, cosa que la cámara siempre, siempre agradecía. Entonces, la primer película que filmó Carlos Gardel, ya como actor de cine hablado, ¿verdad? cine sonoro, fue en París, Francia, una, una película que se llama Luces de Buenos Aires, que, en la cual canta un tango muy especial que se llama Tomo y Obligo. Y esta, esta película fue difundida eh, en muchos países de América Latina, ¿verdad? Eh, tanto, tuvo tanto éxito que la gente empezó a conocer a su ídolo, no solamente en la radio, sino también, ¿verdad? Eh, en el, en la pantalla. Y, y muchos, muchos de, los, de, la, de la gente del público obligaba a los cácaros, a los operadores a rebobinar la cinta para oír una vez más y otra vez y otra vez a Carlos Gardel cantar esta canción y nosotros ahora queremos compartirla con ustedes, esta canción que se llama Tomo y Obligo.
1: Buenos Aires, Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando vivos al cantar. No es que la llore, para que me engaña. No sé que un nombre me lo debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría De qué modo la quería, con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas tembloroso yo he Bajo el árbol deshojado donde un día la besé y hoy al verla envilecida otros brazos entregada fue pa' mí una y de senos me cegué y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme si hay nomás no la maté no voy obligo, si un trago de las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca ocitar Fuerza canejo, sufra y no llore Que un hombre macho lo debe llorar
0: Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos con este recuerdo, este homenaje muy sencillo, pero muy sentido a Carlos Gardel, la voz del tango, ¿verdad? El que llevó el tango de los pies a la garganta y de ahí al corazón, ¿verdad? Nada más y nada menos, pero ¿cómo? ¿Cómo se convirtió en la voz del tango? ¿Cómo surgió? ¿Cómo pasó? El tango de ser canción, simplemente de ser danza, hacer canción. Bueno, pues resulta, brevemente les cuento, ¿verdad? Que en, en 1917 había un tango muy especial, ¿verdad? Que era de Samuel Castriota, que se llamaba Lita, que tenía una música muy especial. ¿verdad? que la gente eh, bailaba en los salones, la gente eh, de repente pedía en las fiestas, escuchaba en, en, en algún lado, ¿verdad? Y, y antes, eh, aunque era era bailado simplemente, ¿verdad? Había tangos que extraoficialmente tenían alguna algún estribillo que la gente cantaba, ¿verdad? Pero las orquestas no lo cantaban. Había tangos como Señora Casera, como No Me Tires con la Tapa de la Olla, como El Choclo, ¿verdad? Tangos de la vieja guardia, pero que sí tenían cierto, cierto estribillo, cierta, cierta letra, pero no, no de manera oficial. Entonces, este tango que les digo que se llamaba Lita, pues también eh, hubo un poeta que se llama, se llamó pues Pascual Contursi que le puso una letra inspirado, ¿verdad?, en un proxeneta que lloraba amargamente la ausencia, el abandono de la favorita de sus mujeres. Entonces eh, empieza a hacer este poema que él lo tituló «Mi noche triste», ¿verdad? Y a Carlos Gardel le gustó y lo empezó a a cantar en privado, ¿verdad?, No, no de manera oficial. Pero de repente les gustó, les gustó eh, cómo cómo cantaba Gardel de esta forma, ¿verdad? Esta canción y la, la grabó, ¿verdad? En 1917 y como era la letra que se le había puesto a un tango, pues ahí oficialmente surge el tango canción, ¿verdad? Gardel ya había comenzado a grabar desde 1913 en el sello Columbia, ¿verdad?, eh, Columbia Records, pero después empieza a grabar con otro sello, ¿verdad? Que se llamaba Odión. Ya después muchas de las grabaciones eh, quedaron, ¿verdad? Bajo el sello de Emi, Emi Music, ¿verdad? Pero eso ya fue después. Total, de que mucha gente quedó tan ofendida, ¿verdad? Con esta profanación del tango cómo va a surgir el tango canción si el tango es una danza y luego con esa lengua tan corriente decían muchos artistas eh, no no hagan eso no profanen el arte verdad el lunfardo que qué, qué es eso decían total de que de que fue tan tan rechazado al principio y el mismísimo gardel batalló tanto para encontrar su propio estilo, un estilo satisfactorio para él. Que le llevó más o menos como siete años en incorporar realmente, ¿verdad? De una manera eh, substanciosa, de una manera pesada, pues, los tangos a su repertorio. Al principio cantaba pues que, que un que otro tango, ya después cantaba más de la mitad, ¿verdad? por allá por 1924, 1925. Y fue una cosa tan especial que cuando él se presentó en París, ¿verdad? cantando cantando en los centros nocturnos, llegó a decirle, a escribirle a, a, escribirle a su amigo José Ratzano, que no lo podía acompañar en sus giras, diciendo, mi hermano, es que aquí aquí en París la gente eh, se, se reúne en estos bodegones, así como los bodegones de allá de Buenos Aires y de, de, de Montevideo, y, y, y canta el tango pero como una moda Siente, Siento yo que sienten el tango como una moda No lo sienten como nosotros Y luego que él se tenía que vestir de gaucho Para cantar el tango Pues lo veían como, como una cosa exótica verdad, Sin tanto respeto Y él, él decía que el tango merecía más Él cuando viajaba, que no andaba en Europa verdad, eh, eh, este, Sobre todo que empezó a, a cantar en algunos centros nocturnos, en algunos lugares, él procuraba siempre, siempre vestirse de smoking, verdad, vestirse de gala, porque así, así lo ameritaba la música, verdad, esa, esa música tan bonita que él cantaba, que sí, cuando nos intentan traducir los tangos, ¿verdad? para que los entendamos, se les quita todo el encanto, verdad, y ese fraseo, esa forma de cantar de Carlos Gardel, que él encontró, que él descubrió... Y que él estableció que muchos de los cantantes de tangos lo siguieron, ¿verdad? Todavía, pues se quedó, ¿verdad? Llegó para quedarse verdaderamente. Y otra de las pasiones, otras de las pasiones de de Carlos Gardel, ¿verdad? También le gustaban mucho los deportes. Era aficionado al fútbol. Llegó a ser socio de un club deportivo, un club, un club de de fútbol, ¿verdad? Un equipo de fútbol. Eh, de hecho hay uno de los tangos que se llama patadura que él dedicó a uno de sus amigos verdad, sus, sus amigos futbolistas pero también otra de las pasiones eran las carreras de caballos queridos amigos de una manera tan especial tan vehemente que él llegó ¿verdad? a comprar varios varios, este, varios caballos varios ejemplares ¿verdad? que tenía en el, en el hipódromo Y se hizo muy, muy amigo de Irineo Leguizamo, ¿verdad? El mejor yoki de Argentina de todos los tiempos, dicen todavía, ¿verdad? Que era todo un personaje este hombre. Y le llegó a dedicar varios varios tangos. Hay uno, uno que también traemos aquí en, en la lista que, que armamos para el programa, que se llama Leguizamo Solo, donde iba Leguizamo jineteando ¿verdad? un caballo que, que iba ganando la carrera sin, sin nadie, nadie que le, le peleara el primer lugar de una forma tan, tan, tan apasionada, verdad tan bonita, que uno se lo imagina verdaderamente. Pero también... Era muy amante de jugar, ¿verdad? Así fue como como fue perdiendo muchas, muchas de de las ganancias que le daba, ¿verdad? Su su carrera como como cantante y como actor, ¿verdad? Así fue, pues, eh, desfalcándose bastante. Tanto que el mismísimo Irineo Leguizamo le llegó a aconsejar, Carlitos, Carlitos, no sea tonto, no juegue. Usted nada más cante, nada más actúe, pero no juegue porque esto esto es una maldición, ¿verdad? Esto no no le va a servir, no le va a llevar nada bueno. Total, de que después, verdad, adelantándonos otro poquito en la historia, en sus giras por por Europa, que él estuvo sobre todo actuando en, en Francia y en España, En Francia, actuó actuó en ciudades como como este París, como Monte Carlo, ¿verdad? Anduvo en en algunas ciudades como estas. Y en España anduvo en Madrid, se presentó en el Teatro Apolo, ¿verdad? Eh, En el Teatro de la Zarzuela también. También estuvo en Barcelona en varias ocasiones, Eh, presentándose en varias temporadas bien larguísimas y también estuvo en el País Vasco y en San Sebastián, ¿verdad?, de una manera muy, muy exitosa. Pero resulta que en 1932, en París, se encontró con un periodista y escritor de origen argentino que se convirtió en en uno de sus amigos más cercanos, ¿verdad?, que se llamaba Alfredo Le Pera, ¿Verdad? Yo antes decía Lepera, ¿verdad, Alfredo? Lepera, pero no es Lepera, ¿verdad? Así separado, que le ayudó, ¿verdad? Eh, eh, era una dupla, así como, como un equipo de ensueño, porque Alfredo Lepera, Lepe, le ¿verdad? Eh, eh, escribía ciertos poemas, ciertas eh, eh, canciones, y Carlos Gardel le ponía música, le ponía... Eh, ese, esa, esa, ese ritmo, ¿verdad?, de tango, y así surgieron varios tangos muy, muy especiales, ¿verdad?, de esta dupla de Gardel y Lepera, Le ¿verdad?, que también no dejaron fuera, eh, ni mucho menos, ¿verdad?, a Enrique Santos Discépolo, este poeta uruguayo, ¿verdad?, también muy, muy especial, pero resulta que cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Carlos Gardel, por allá por 1985, ¿verdad? Y luego que se cumplieron 100 años de su natalicio, por 1990, pues se estableció ¿verdad? una moda en Hollywood, en las películas de Hollywood, de poner uno de sus tangos más representativos, alusivos a la pasión de Gardel por los caballos, ¿verdad? Y que ahora queremos compartir con ustedes, cantado por Carlos Gardel, Esto que se llama Por una Cabeza.
1: Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parecí decir, no olvides hermano, vos a ver, no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo que mañana verás todo con mi querer por una cabeza. Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero entrar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer por una cabeza? Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y dentro mi olvida Que importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
0: Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos con este homenaje, este recuerdo a Carlos Gardel, ¿verdad?, a 86 años de su partida, de su muerte, ¿verdad?, de su trágica muerte, que se cumplieron justamente ayer, 24 de de junio, pero antes de hablar, ¿verdad?, cómo cómo murió y estas estas cuestiones de su accidente, ¿verdad?, De, de su avión, donde él viajaba, pues déjenme les cuento que él luchó bastante, bastante, bastante por vencer los estereotipos, ¿verdad? Eh, sobre todo en el extranjero, porque él ya había padecido desde sus inicios, ¿verdad? Con José Ratzano, y ya después, ¿verdad? Como solista, querían encasillarlo a cantar tangos, sobre todo en España, ¿verdad? Eh, a cantar tangos vestido de gaucho que los gauchos son los hombres de campo, ¿verdad?, de, de, de Argentina. Entonces, pero el tango, pues, es un ritmo más bien urbano, ¿verdad?, o semiurbano que nada tiene que ver con, con la cuestión de la pampa y esas cosas, ¿no? Entonces, por eso él procuraba eh, vestirse de smoking, vestirse de gala, ¿verdad?, siempre, siempre que, que cantaba los tangos, sobre todo en los centros nocturnos, pero resulta que cuando entra a, a, como actor de cine, pues había, había muchos estereotipos, ¿verdad? En, en París y más en Nueva York, ¿verdad? Una cosa que él batalló bastante para, para, para vencer estos estereotipos que, que se tenían de los latinos y sobre todo de los argentinos. Afortunadamente los guiones de las películas donde él trabajó, eran escritos por conocidos suyos como Manuel Romero y y dirigidos por por Federico Morera que le ayudaron bastante a transmitir la esencia del verdadero varón de Buenos Aires del verdadero ambiente porteño y yo creo que por eso gustó tanto se dice que, que Carlos Gardel fue el primero ¿verdad? el primer artista así tan famoso ¿verdad? como llegaron a ser los Beatles ¿verdad? en su momento y como después llegó a ser Luis Miguel, ¿verdad? antes de Luis Miguel por Lucho Gatica, ¿verdad? una cosa así. Y que sus películas, sobre todo sus primeros cortometrajes, eran los primeros videoclips que se filmaron en la historia de, de la humanidad porque llegó a tiempo al cine sonoro muchos artistas dicen que si quieres convertirte en actor, tienes que trabajar en teatro y últimamente, verdad, si quieres ser popular pues en televisión pero si quieres ser inmortal tienes que hacer cine y eso, eso lo comprendió bastante, ¿verdad? Carlos Gardel que así como Charlie Valentino verdad, que construyó la imagen del Latin Lover En Estados Unidos, pues así, él construyó la imagen del, ya dijimos, del hombre porteño, el hombre de Buenos Aires, ¿verdad? El ciudadano de Buenos Aires, de una manera impecable, de una manera muy, muy especial. Y llegó a realizar 12 películas, muchas de ellas, ya dijimos, en en París, ¿verdad? Luces de Buenos Aires, sobre todo la, la primera de ellas. Y después hizo otras, ¿verdad? En Nueva York. ¿verdad? Desde 1933, 1934, y de hecho en Nueva York hizo la… ya ya cuando cuando partió, ¿verdad? A su viaje sin retorno, eh, él estuvo casi un año en Nueva York filmando películas, ¿verdad? Porque en Nueva York tenían los edificios, los estudios, um, la Paramount, ¿verdad? Y, y ahí era donde había más latinos antes, antes que de Estados Unidos, antes que, que en California, que en otras ciudades, ¿verdad? Que en otros estados se concentraban los latinos ahí en, en Nueva York. Entonces, ahí se filmaron varias películas muy, muy especiales, películas como eh, Cuesta Abajo, ¿verdad? Películas como eh, El Día que me quieras, como Tango Bar, que Tango Bar fue la... la Última de las películas, ¿verdad? Que que filmó eh, Carlos Gardel, pero de las cosas, queridos amigos, que no tanto el público, sino la prensa, la prensa argentina, la prensa de Buenos Aires, nunca, nunca, nunca le, le perdonó en vida de él su éxito en el extranjero y empezaron a atacarlo, ¿verdad? Atacarlo de una manera. Eh, descarnada De una manera muy cruel Muy ofensiva Incluso muchos periodistas que habían sido Y que eran amigos suyos Diciéndoles que estaban eh, Diciéndole, mejor dicho, ellos a, a Carlos Gardel En cartas abiertas publicadas en los diarios Que estaba profanando su eh, la, Las cuestiones más sagradas De la cultura de, de, de Argentina De la cultura de Buenos Aires Que qué hacía en el extranjero Triunfando pues triunfando, simple y sencillamente, ¿verdad? Y eso, pues como que la gente no se lo perdonaba, pero no era el público, sino más bien la prensa. El público simple y sencillamente lo adoraba, las mujeres lo adoraban, los hombres lo admiraban y todos lo idolatraban verdaderamente, ¿no? Una cosa muy, muy especial. Y resulta, antes de hablar de los últimos momentos de Carlos Gardel, de, de, déjenme les cuento la vida amorosa, ¿verdad? La vida, esa vida que tanto nos, nos apasiona a, a nosotros, ¿verdad?, en, en lo personal. Pues hemos de decir, queridos amigos, que la mujer más importante en la vida de Carlos Gardel, que nunca se separó de él, eh, más que cuando iba a sus giras él y todo, fue su mamá, ¿verdad?, doña Berta Berta Gardes que después también fue conocida como doña Berta Gardel. Con la cual él él siempre vivió, ¿verdad? Primero en, en, en conventillos o vecindades, ¿verdad? que antes, allá en Argentina les llaman conventillos, y después le, le compró una casa que está a la vuelta del comité político donde él comenzó a cantar, ¿verdad? Porque también cantaba en comités políticos y estas cosas. Y luego, ¿verdad?, que ahora es en la casa-museo Carlos Gardel, ¿verdad?, donde donde hay algunos objetos, ¿verdad?, de él este, expuestos ahí al público. Pero también tuvo una novia, una novia con la cual duró 10 años, pero pero y así como que interrumpidos de repente, ¿verdad?, había varias interrupciones en el, en el noviazgo. Una novia que era más o menos como 15 años más joven que él, ¿verdad?, que se llamaba Isabelita del Valle que ya después cuando terminaron, él le mandó, le mandó regalar una casa, ¿verdad? Por todos los años que, que le había hecho perder, que también terminaron, ella se quedó en bastante buena edad, ¿verdad? 25 años, pues no no era así que, que, que muy vieja, que digamos. Pero ya después a parejas estables no se le conocieron, tuvo varias, varias novias, ¿verdad? Varias mujeres transitorias en su vida, pero la única novia oficial, pues fue Isabelita. ¿Verdad? Isabelita del Valle. Y déjenme les cuento, queridos amigos, que en marzo de 1935, ya cuando él se disponía a una gira por el Caribe, por, por eh, el, el norte de Sudamérica, el Caribe y México, porque iba a venir a México también, ¿verdad? Pues conoció a un niño un niño que tocaba el bandoneón, un niño como de 11, 12 años, que se llamaba Astor Piazzolla, que estuvo a punto de viajar con él en su su gira, pero que los papás de origen italiano no lo dejaron viajar porque era un niño. Y con esto, sin saberlo, le estaban salvando la vida, queridos amigos, porque resulta que Carlos Gardel siempre, en sus giras, siempre viajaba en barco, ¿verdad? Él se, se, se negaba rotundamente a viajar en avión, pero cuando fue a Colombia por el, el paisaje, verdad, el, el terreno tan intrincado, dijeron es que no vamos a llegar, aquí es muy montañoso, muy quebrado el, el territorio, tenemos que volar. Bueno, pues así aceptó subirse a los aviones y iba, iba de, de Cali a Bogotá, hicieron una escala técnica en Medellín y justamente se tomó unas fotos con unos admiradores y esas fueron las últimas fotos que le tomaron en su vida eran como las 3 de la tarde y dicen que su avión estaba despegando, ¿verdad? Chocó, chocó con un, un avión que estaba ahí en la pista, ¿verdad?, esperando su turno para despegar, y se murieron todos los pasajeros, bueno casi todos, ¿verdad? Y, y el piloto de los, los, pilotos de los dos aviones. Solamente se salvó un guitarrista de, de este de Gardel, de apellido Riverol, verdad, que fue el que contó, que él veía cómo desesperado Carlos Gardel trataba de romper una, una de las ventanas que, que no pudo. ¿Verdad? Y sus restos mortales fueron trasladados, eh, ahora sí, en barco, ¿verdad?, a Buenos Aires y llegaron, llegaron el 5 de febrero de 1936, ¿verdad?, a, a Buenos Aires y fueron sepultados en el cementerio de la Chacarita, donde ahí está su, su tumba, ¿verdad? Ahí está una estatua. En, en vida también le llamaban el Sorsal Criollo, ¿verdad? Y ahí está... Pues así como un zorzal, ¿verdad? Un pájaro de la pampa viendo, viendo a su Buenos Aires, querido. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, ¿verdad? Ojalá que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de esta tarde de tertulia. Felicitamos a la gente que está cumpliendo años, celebrando aniversarios o alguna fiesta especial, ¿verdad? Y damos las gracias infinitas a ustedes por su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación y los dejo con una de las canciones más emblemáticas, más especiales del repertorio de Carlos Gardel, una canción que, que fue inspirada en un poema de, de Amado Nervo, del poeta uruguayo Enrique Santos Dicépolo y con la voz de Carlos Gardel, esto que se llama El Día que Me Quieras. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
1: La Acaricia mi resueno, el sueño, suave murmullo de tu sutil. ¿Cómo oh, ríe la vida de si tus ojos negros me quieren mirar? Mi todo, todo se El día que me quiera, la rosa Revestirá de pieza con su mejor color. Y viene toda carapada. Mira de que él se mía, Y loca la porretara. Se de su amor. do que me quiera desde la luz del cielo la no nos mirarán pasar y un rayo misterioso en tu tierna mi el día que me quiera, no habrá más que armonía. Era clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará ni en su pelo Luciérnagas curiosas oh, que verán su corazón mi Uh